0: sur Radio Cause Commune 93.1 FM, vous écoutez l'émission Un coin quelque part.
1: Bonjour, ce numéro d'un coin quelque part est un peu particulier. D'abord, dans une première partie, environ 20-25 minutes, vous allez entendre la fin des échanges que nous avons eus avec Stéphane et Philippe. La grande partie de ces échanges se trouve dans l'émission précédente, la 69, euh, nommée le 23 à Aner. Vous vous souvenez peut-être, si vous l'avez écouté ou bien vous la trouverez en podcast, il s'agit d'un projet en cours de constitution d'habitat collectif dans les Hautes-Pyrénées. Il y a des enfants dans le projet
2: euh, non, pour l'instant, il n'y en a pas. Uh -huh.
1: Non, parce que vous aviez parlé tout à l'heure de génération... Oui, mais de... parce que
2: c'est pour ça que
1: mmh.
2: on, on a mis... Euh, Aujourd'hui, on a plutôt une liste d'attente sur les, les logements seniors, Parce qu'on on souhaiterait avoir à peu près moitié-moitié, moitié de foyers bah oui, jeunes et moitié de, et des... de... Et des... de gens de plus de... Alors, quand on dit senior, euh...
1: ouais, Vous le mettez à quel âge oh, oh, 50,
2: 55 ah, ans. Vous aussi, vous dites
1: ça ouais. un à 50 ans
2: non, on ne dit pas qu'on est senior à 50 de... ans. Si, vous venez
1: de le dire. Oui, non, mais, mais voilà,
2: donc, on, on considère qu'un foyer qui a une cinquantaine d'années fait partie du, de la partie senior de notre projet. 50 plus, on est dans les 50
3: plus. <rire> voilà, 50 plus et 50 moins.
1: Okay.
2: Euh, et donc, on souhaite réserver à peu près la moitié des appartements pour des jeunes, euh, éventuellement avec des enfants. Alors aujourd'hui, on a un couple de jeunes euh, qui ont une quarantaine d'années, mais ils n'ont pas d'enfants. Euh, mais le but, le but c'est effectivement d'avoir des jeunes avec des enfants. Bah oui.
3: Maintenant, les jeunes ont toujours besoin de plus de temps pour, pour se décider parce que là, ça va être livré dans ça deux ans et demi. Bah oui, bien sûr, ouais. et qui, ouais. aujourd'hui, sait ah, se projeter ce se dans ce qui <rire> se passe dans deux ans et demi et en plus, à la campagne, on n'est pas en ville. En ville, quand on a un poste, c'est un peu plus facile de se projeter. Euh, maintenant, euh, on a des locaux d'activité, donc ça permet de travailler ici et d'habiter ici. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va faire valoir euh, le télétravail, qui est confortable et anticipé. Euh... Oui,
1: ça pourrait très bien être bien des gens qui habitent le coin, je, crois, je dis, Tout à quoi, fait. des gens qui la maison, puis on aura le vol qui ont le droit de l'habiter par ici, mais qui euh, ne veulent plus habiter dans la ville. Et... Mmh. Donc, mais aussi des ingénieurs
3: de Airbus euh, à Toulouse. Aujourd'hui, euh, ils font euh, 3-4 jours de télétravail par mois, par semaine. Hein. Donc, ils peuvent très bien vivre à la campagne, faire du télétravail et prendre les trains une fois par, mois, euh, par semaine pour aller à Toulouse pour une journée euh, au bureau. Hein. Euh, cette pratique, c'est quand même terriblement développée. Hein. Ça, une, je pense, une bonne chose. C'est une bonne chose. Bon, c'est assez, euh, assez, assez <rire> délicat parfois en termes de situation de travail parce que la, la vie sociale hein, se détériore. Mais si on peut retrouver une vie sociale ici, dans un lieu de, 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 de vie où il y a beaucoup de liens sociaux et en plus un lieu de coworking où on n'est pas tout seul, on n'est on est, on est plus obligé de travailler dans son salon avec le chiens dans les pattes. Quoi. Travailler à distance, va se développer. Puisque c'est une réalité qui s'impose à nous tous. Ou wow, à beaucoup de gens. Ici, on peut vivre mieux cette nouvelle réalité qui s'impose que quand on est seul dans son salon.
1: Euh, après oui, euh... si on considère que c'est une, une réalité qui s'impose. Moi, a priori, je suis un peu.
3: Ah, on peut toujours le contester. Qui
1: bah, voilà, on peut toujours dire, le disiez, contester. Ah, bah, le numérique, on est obligé d'y aller puisque ça nous s'impose à nous.
3: bah, bah oui, si on, est non, salarié on peut choisir. Comme de... si on oui, est salarié oui. d'Airbus ou d'Orange, souvent, ça s'impose.
1: Oui, tout à fait donc mais, après on peut le contester beaucoup de gens, euh,
3: bien sûr on peut le contester
1: on vend ce genre de boîte aussi et ils deviennent
3: <rire> auto-entrepreneurs oui, et, ils, coup, ou, et ils peuvent ici euh, aussi euh, <rire> développer coup, leur activité <rire> euh, indépendante mais <rire> <Et> après, absolument. <rire> absolument absolument c est, c est, c est, je veux dire ça, ça, ça mm. apporte beaucoup de nouvelles solutions mm. par rapport aux réalités euh, qui, qui aujourd'hui euh, sont constatées dans notre, dans notre vie professionnelle aussi mm. Mm. Hein? Donc, euh, moi je suis euh, indépendant depuis toujours, je n'ai jamais été salarié. Euh, et je vis ça très bien. Mais il y a des gens qui sont salariés, qui ont besoin aussi de euh, cette sécurité-là, qui n'ont pas oui. forcément la possibilité de faire le même choix que moi je fais. Oui, qui euh, un métier voilà.
1: qui nécessite. Qu voilà,
3: euh, une grosse boîte de... quoi. Donc, ouais. euh, si on est ingénieur aéronautique, euh, on peut pas faire ça en tant en, en entrepreneur. Hein.
1: Non, je pensais <rire> même, alors, je sais rien. On a des profs, des instit. Ouais. Euh, voilà, on n'est pas, autonome. On n'est pas, pas indépendant. Tout, Tout à fait. de métier ou à l'hôpital enfin bref, il y a des, oui. tas de, des tas de d'activités qui ne qui sont se pas... se passent dans de grandes organisations. Ouais, hein, de
3: voilà. et, euh, et, et les mutations sociétales qu'on mm. qu qu vit aujourd'hui mm. euh, ont des euh, conséquences effectivement très néfastes pour beaucoup. Et ici, euh, on peut en traiter quelques-uns. Mm. 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 Voilà. Ce pas pour autant de, de cautionner hein, les, 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 les changements qui se font, c'est des intérêts divers et variés, quoi. Mais, euh, puisque nous y sommes, hein, ce qu'on cherche, c'est le bonheur. Hein. Après tout, c'est ma motivation profonde. Ce n'est pas la propriété collective. Je, 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 presque je m'en fous. Moi, je cherche le bonheur. Et ici, on le trouve à plusieurs. Et avec la coopérative. Ça nous crée de l'espoir. Et cet espoir-là, m'a motivé de quitter Montpellier et, et cette rupture mmh. euh, de mmh. procéder à cette rupture-là. Mmh. Mmh. Parce que j'avais besoin à nouveau, un espoir. Et mmh. aujourd'hui, euh, quand j'étais à Montpellier, j'en avais De moins en moins. <rire> okay. Voilà. Donc c'est pour moi le moteur essentiel, c'est le bonheur et c'est l'espoir. Vous
1: diriez la même chose aussi euh,
2: Je sais pas. Euh le moteur principal Si que... c'est de ne pas, pas être seul. Euh, nous, enfin, moi je suis à la retraite maintenant euh, avec ma compagne et on n'avait pas, pas envie de mmh. vieillir euh, mmh. tous les deux dans notre maison, mmh. euh, voilà, même si on peut faire plein d'activités, mais c'est pas pareil, c'est pas du tout la même chose et on avait envie de... Mmh. de... A l'origine, nous, on voulait monter un habitat participatif avec des amis. <rire> euh, plutôt Autrement dans le monde On échapper au pire. Et, non, mais effectivement, ce n'est pas la bonne solution. On s'en est rendu compte après. Parce que ce n'est pas avec des amis qu'il faut monter ça. Effectivement, c'est avec des gens qu'on ne connaît pas.
3: <rire> c'est plus facile de se mettre
2: d'accord. C'est vrai, hein. C'est oui,
1: va aller chercher.
2: Se mettre d'accord. Mais en tout cas, on n'avait pas... Euh... Alors, c'est sûrement une, aussi une recherche du bonheur, hein, mais on n'avait pas envie de rester tous les deux, euh, vieillir tous les deux dans notre maison, euh, devant la télé, ou, même si on faisait plein d'activités à côté. Hein. Mais dans un collectif, c'est autre chose. Il y, a, il y a une dynamique qui est, qui est complètement différente, une stimulation qui, qui, euh, qui est complètement différente. Donc, voilà, nous, notre motivation, elle est là.
3: Voilà. C'est clairement un projet de changement. Hein. Ah oui, oui. Oui. Et c'est pour ça que vous, vous êtes intéressé par le projet, j'imagine. <rire> Parce que j'imagine votre radio s'intéresse
1: au changement. Voilà. Au changement, ou est-ce qu'il. Non, tout ce que vous venez de dire là, c'est-à-dire tout ce qui, ce qui mobilise, qui motive à, à aller chercher euh, voilà, un, un coin comme ouais. celui-là. Euh, ouais, et à monter quelque chose qui fasse, qui fasse du sens à un, à un moment de sa vie. Voilà. Bon, peut un dire... point
3: quand même un, 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 important aujourd'hui, oui. on n'est pas seul avec ça. Ça aussi, ça, oh, ça, nous, oui, oui. ça nous rassure beaucoup. Il uh -huh, uh -huh. euh, y a quand même un mouvement en route. Bien sûr, il y a Abicorp et La son réseau, voilà. et c'est mmh. très actif. Hein. Euh, là, en ce moment, il y a grosse discussion justement sur les prêts locatifs sociaux, mmh. le PLS, mmh. euh, oui. qui, qui commence à, à poser problème parce qu'ils sont liés au, au taux de livret A. Mmh. Et comme le taux de livret A augmente, les prêts augmentent. Euh, et euh, les intérêts, et ça, ça, ça peut peser lourd hein, dans un compte d'exploitation oui. d'une coopérative. Et, euh, et, euh, et donc, il y a beaucoup d'initiatives aussi envers euh, l'État pour euh, mieux mmh. maîtriser ces genres de sujets puisque nous sommes dans un statut un peu bâtard parce que c'est bien une société par action simplifiée, une entreprise de droit privé, donc ouais, euh, même si thématique. on est sous forme de cycle, <rire> euh, coopératif, euh, et donc nos, nos, euh, nos, euh, nos euh, Comment dire euh, On doit être rentable. Il euh, n'y a pas de lucrativité. Il n'y a pas d'enrichissement.
1: Non,
3: pas rentable. Si, pour, euh, pour équilibrer. équilibrer rentable voilà, rentable, rentable pour être équilibré, quoi. Voilà. On doit faire entrer... De ce... on, bon. doit l on doit être à l'équilibre. On doit être à l'équilibre et donc pour ça, ouais. il faut qu'on euh, ait un minimum de rentabilité. Pas pour générer des profits, euh, juste pour faire des provisions aussi. Parce que, comme on a dit, il y a un jour euh, des travaux à faire, il y a un jour euh, quelqu'un qui veut partir être, euh, reprendre sa, sa liberté, d'être remboursé le plus vite possible, comme mmh. ça. Nous, on va constituer une trésorerie pour ça, exprès, mmh. etc. Oui. Euh, donc, on fonctionne comme une entreprise, mais on est, euh, su, su, on est sans, sans, sans but vraiment lucratif. Et là, il y a encore beaucoup de malentendus avec des administrations, avec des fondations qui, qui demandent « Vous êtes une SAS, une SIC ?» Ah ben voilà, pas de suspension. Euh, Fondation de France, etc. Euh, et ils sont prêts à, à, à aider des grosses associations qui sont aussi des entreprises qui fonctionnent aussi s'ils ont le même principe de de, de de rentabilité sans être lucratif <rire> mais qui ont plein de salariés qui ont des salariés euh, qui, euh, qui ont besoin de réserves qui ont besoin des emprunts qui fonctionnent comme des entreprises — juste... Y compris
1: dans le management de leur personnel. — Oui. Parfois,
3: parfois, parfois <rire> monde, monde, avec des, des excès. Hein, parce qu'on voit ça, bien, dans euh, l'économie sociale euh, et solidaire, oui. il y a un phénomène de pression sur les salariés ça, en raison de l'objet social des entreprises qui exigent Alors, que les si salariés... — Je ne sais
1: pas si c'est en raison d'eux, mais en tout cas, c'est... — Si, souvent, c'est un argument qui est mis en
3: avant par les management. Euh, ah, travailler parce plus que parce, parce que c'est parce que c'est économie sociale et solidaire hein, donc euh, et euh, une sorte de pression morale sur les salariés il y a encore beaucoup de travail à, à, à faire pour pour faire comprendre à la fois bien sûr la philosophie et l'éthique de ces, de ces initiatives mais aussi leur fonctionnement pour le faire reconnaître. Et là, on n'est on est pas seul. C'est ça qui, qui, qui est bien. Il y a quand même le mouvement de l'habitat participatif, <rire> il y a le mouvement des coopératives d'habitants, il y a les oasis, et les et au léger. Ça se multiplie et, euh, et tous euh, vont faire évoluer les pratiques et finalement contribuer à un changement culturel. C'est Au fond, c'est ça le problème. C'est un changement culturel est qui est euh, qui, qui, qui est exigé. Là, euh, nos perceptions hein, des, euh, des valeurs, etc., nos pratiques. Et ça, ça prend du temps, certes, mais c'est bien d'être plus nombreux sur, ce, sur, ce, sur cette route.
1: Peut-être plus nombreux là-dessus, y compris avec des assos aussi qui, qui s'occupent de la question du droit et du réglementaire pour re revenir aussi à la charge sur les questions Tout à de, fait. de réglementation qui ne sont pas adaptées pour, à ce fonctionnement. Tout à fait, mais
3: ils, ils sont toujours en temps de retard, de toute manière, les lois. C'est un peu leur... leur
1: ah, en même temps c'est normal, Nature. Non, les lois se font avec, avec ce, qui, en ce qui arrive, en réaction ou ouais. pour euh, normer, cadrer, enfin c'est toujours comme ça dans les sociétés occidentales en tout cas. Mais, ouais.
3: euh, ça euh, aussi rarement. Vrai. Donc euh, ah, là ça fait, euh, ouais. ça fait plaisir ça, et aussi le 23 se veut à un moment donné pourquoi pas aussi un lieu qui incarne ça. Non seulement il y a beaucoup de biens de ce type qui dort aujourd'hui, qui sont peut-être en attente oui, oui, oui. d'initiatives citoyennes comme les nôtres, oui. parce que les autres acteurs euh, n'y vont pas. Et donc euh, des, des centres de vacances, cest qu parce que ça serait peut-être
1: une catastrophe. Hein, <rire> je sais pas, peut-être, peut
3: euh, ouais, ouais peut-être pas. C'est sûr, c c je préfère pas. ça qu'un lotissement. bon hein, voilà. les lotissements, c'est personnel. il hein. ah, y, y a beaucoup de monde qui aspire à un logement en lotissement. Ils font euh, souvent une erreur parce qu'ils anticipent pas tous les déplacements qui vont avec, toutes les charges. Mais malgré tout, la maison individuelle est encore aujourd'hui considéré par beaucoup comme l'aboutissement du parcours résidentiel. Donc euh, oui. c'est une question culturelle. C'est une question culturelle. Cette culture-là, elle est amenée à changer.
4: Oui.
3: Elle est en plus obligée là avec les lois sur l'artificialisation si des sols. C'est
1: une question culturelle ou c'est si, si... Bien je sûr. Pas si... Là je ne sais pas. Je sais pas si on n'a pas poussé les gens à ça quand même, sérieusement. Oui, mais
3: euh, pour... c'est culturel, pas... c'est aussi culturel. Ah, bon, oui. ah, oui. C'est une non, culture pas de, de, de logement. Pas
1: culturel dans le sens où c'était pas, pas obligatoirement. Hein. <rire> oui, il y a que le culturel. Non, mais je veux dire, c'était pas quelque chose qui était complètement véhiculé par les personnes elles-mêmes. Ça a été quand même amené beaucoup par ben, les promoteurs, les encourager. gens qui voulaient vendre des choses. À mais, mais à mais mais ça a été plus qu'encouragé, ça a été créé quand même ben, de sur pièces. Donc c'est pas culturel dans le sens où si on regarde comment Comment vivaient les, les petits villages, euh, y compris là dans les Hautes-Pyrénées, il y a quelques, oui, quelques décennies, voire 100 ans, euh, ils n'étaient pas sur le. Mais c'est devenu,
3: de, devenu de, notre de
1: culture. C'est devenu notre culture aujourd'hui.
3: C'est peut-être, okay. bien sûr, beaucoup de gens ont gagné beaucoup d'argent avec ça. Et, euh, mais c'est comme euh, le numérique. Euh, il y a 30 ans, il n'y en avait pas.
1: C'est culturel, ok. Bon, c'est une question de ben terminologie peut-être. En tout cas, je veux dire que c'est pas, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas aussi enraciné que ça. Ah non, non, non. Et que donc du coup, c'est quelque chose ah. qui est relativement non, plus la, facile la, entre guillemets à, la à bousculer de... que des choses beaucoup plus profondes oui. chez nous en Occident que le patriarcat, par exemple. Voilà, si je dis ça. Ça, c'est un truc culturel <rire> qui va prendre du temps à s'en aller. Ouais. C'est pas pareil, je trouve, que la euh, question de la propriété individuelle habiter, dans l'habitat. Habiter, habiter, serait... c'est une
3: question culturelle aussi. Et ah, comment on, euh, comme on habite Et euh, comment on habite je, je me souviens d'une mère qui dit ah ben votre projet c'est pas, pas ici, hein, mmh. qui disait euh, ah ben l'habitat participatif et tout ça ça marche pas chez nous, euh, mmh. tout le monde veut être dans sa maison problème. tout seul, etc. avec son mur de parpaing Je lui dis oui. ok très bien oui c'est vrai, mmh. euh, vous êtes D'ici. Ah oui, bien sûr, je suis, je, vous êtes né ici, dans le, dans, le, dans, le, dans le village. Oui, bien sûr, je suis né ici. Euh, il avait déjà un certain âge, parce que dans le village, souvent, ce sont des seigneurs ou retraités qui s'engagent dans le conseil municipal. Euh, je lui posais la question quand, quand vous étiez enfant, euh, vous vivez comment bah, J'étais dans le quartier. Ah, ok. Donc vous connaissiez tous vos voisins. Ah oui, bien sûr. Et quand il y avait un problème, euh, vous. Ah mais évidemment, toi Mais monsieur on ne veut juste retrouver ça on ne veut pas plus ni moins retrouver ces liens sociaux que vous avez vécu comme enfant à l'époque vous aviez la culture de l'entraide mais cette culture a été perdue au bénéfice d'un produit ouais. par, par un produit d'habiter qui répondait à certaines aspirations à certaines sensibilités qui fonctionnaient bien comme produit comme l'iPhone, les le les téléphone je me souviens euh, le premier iPhone que j'ai vu, rapporté par quelqu'un des États-Unis, c'était le premier iPhone, le premier smartphone. C'était dans les années 90 quelque part. Mais depuis, c'est devenu une culture. Le, le, le téléphone, le smartphone, c'est ben, une façon de communiquer. Donc, c si c est, c est et mmh. c'est ça qui est super intéressant dans notre projet Yoran Salon BIS avec un grand cheminée. Et là, on pourra discuter pendant la nuit entière mmh. de euh, la terminologie, la euh, de, de, de qu'est-ce qui c'est culturel bien ou pas.
0: La
3: ah, parce que le sens des mots est euh, 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 un des, des sujets majeurs dans, notre, dans ce type de projet. Oui. Quel sens on qu donne on à un bête, mot Qu'est-ce que chacun ah, met derrière un mot, ah, ça, Quand j'ai des discussion, c'est fantastique. C'est génial, génial. Et après, on est un peu moins bête qu'avant.
1: <rire> quand on a compris ce que l'autre met derrière les mots. Ouais, eh ben oui. Absolument. Super. Ben, merci beaucoup. C'est bon, vous voulez rajouter quelque chose Ou c'est quand même là C'est bien oui.
3: Euh, ce que je constate, c'est une très grande diversité euh, dans le groupe. Des diversités d'histoires, de, de, diversité de vies. On est loin d'une sorte de, de monoculture, uh -huh. homogénéité de population. On est vraiment très différents.
1: D'horizon, euh, voilà culturel. Ouais,
3: ouais. okay. Et ouais. ça, j'en suis très heureux parce que hum, la monoculture hum, je considère ça comme quelque chose d'assez assez néfaste, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans la sociologie, que ce soit dans l'habitat. La diversité est clairement une, une, une richesse euh, et pas une menace.
0: Soit quand il fait beau, un grand chien l'accompagne. De péris en ruisseau, le joueur de pipeau. Et puis de temps en temps, redescend au village. Il connaît les enfants et les bergers sans âge. Tout au fond du bistrot Où un verre de blanc Il joue sur son pipeau La mélodie du vent Il habite là où On va toucher les étoiles Le sommet est si beau Quand la brume le voile c'est son plus beau cadeau, beau joueur de pipeau. Et puis de temps en temps, lorsque les cloches arrivent, l'anime et le printemps et des cascades vives, les yeux sur les oiseaux, ils écrivent leurs chansons de le joueurs de pipo On enterrera la des sommets immenses. Personne ne viendra pour troubler le silence De Je peux qu'un jour la brise l'accompagne, une chanson d'amour venue de la montagne.
1: Voilà, nous avons terminé ces échanges avec Stéphane et Philippe à Aner avec ce chant, le joueur de Pipo qui avait été interprété par un groupe Los Amics de la Chouquette dans les rencontres vocales pyrénéennes cet été 2022. Dans la deuxième partie de cette émission Un coin quelque part, on est évidemment sur des sujets proches ou liés, mais vus d'une autre façon. A tout de suite. Gustave Landauer, un archiste révolutionnaire, philosophe et théoricien d'ailleurs du socialisme libertaire, écrivait ces mots. Il n'y a dans la vie communautaire des hommes qu'une structure adéquate à l'espace, la commune et la confédération des communes. Les frontières de la commune sont pleines de sens, ce qui exclut naturellement la démesure mais pas la déraison ou l'inopportunité, en un cas isolé. Elles entourent un lieu qui finit naturellement là où il finit. Qu'une réalité politique puisse être essentiellement spatiale, voilà qui défie un peu l'entendement moderne. D'un côté parce que nous avons été habitués à appréhender le politique comme cette dimension abstraite, où se distribue de gauche à droite, position, et discours. Et de l'autre parce que nous héritons de la modernité Une conception de l'espace comme étendue vide Uniforme et mesurable Dans laquelle viennent prendre place Objets, créatures ou paysages Mais le monde sensible ne se donne pas à nous ainsi Non, l'espace n'est pas neutre Les choses et les êtres n'occupent pas Une position géométrique Mais l'affectent et en sont affectés les lieux sont irréductiblement chargés d'histoire, d'impression d'émotions. Et une commune s'attaque au monde depuis son lieu propre. Ni entité administrative, ni simple découpage géographique, elle exprime plutôt un certain niveau de partage inscrit territorialement. Ce faisant, elle ajoute au territoire une dimension de profondeur qu'aucun état-major ne pourra faire figurer sur aucune de ses cartes. Par sa seule existence... Elle vient briser le quadrillage raisonné de l'espace et elle voue à l'échec notamment toute velléité d'aménagement du territoire. Rien n'est plus vieux que la fin du monde. La passion apocalyptique a, depuis la plus haute antiquité, toujours eu la faveur des impuissants. La nouveauté, c'est que nous vivons une époque où l'apocalypse a été intégralement absorbée par le capital et mise à son service. L'horizon de la catastrophe est ce à partir de quoi nous sommes présentement gouvernés. Or, s'il y a bien une chose vouée à rester inaccomplie, c'est la prophétie apocalyptique, qu'elle soit économique, climatique, terroriste, nucléaire. Elle n'est énoncée que pour appeler les moyens de la conjurer, c'est-à-dire le plus souvent la nécessité du gouvernement. Aucune organisation, ni politique, ni religieuse, ne s'est jamais avouée vaincue parce que les faits démentaient ces prophéties, car le but de la prophétie n'est jamais d'avoir raison sur le futur, mais d'opérer sur le présent, imposer ici et maintenant l'attente, la passivité, la soumission Il n'y a pas de vide, tout est habité. Nous sommes, chacun, chacune d'entre nous, le lieu de passage et de nouage, de quantité d'affects, de lignées, d'histoires, de significations, de flux matériels qui nous excèdent. Le monde ne nous environne pas, il nous traverse. Ce que nous habitons, nous habite. Ce qui nous entoure, nous constitue. Nous ne nous appartenons pas, nous sommes toujours déjà disséminés dans tout ce à quoi nous nous lions. La question n'est pas de former le vide d'où nous parviendrions à enfin ressaisir tout ce qui nous échappe, mais d'apprendre à mieux habiter ce qui est là, ce qui implique d'arriver à le percevoir. Et cela n'a rien d'évident pour les enfants bigleux de la démocratie. Percevoir un monde peuplé non de choses mais de forces non de sujet, mais de puissance, non de corps, mais de lien. Ce sont des extraits du livre À nos amis, du Comité invisible édité par La Fabrique en octobre 2014.
4: canadien, il s'appelle Sol de son nom de clown donc les embarrassants abris. tout le monde rêve d'être à l'abri, tout le monde veut s'assurer d'être couvert, c'est fou personne n'est jamais à l'abri tu te penses tranquille chez toi mais il y a toujours les murmures mitoyens, il y a toujours un voisin qui, qui, qui te promène sa concorde à linge devant le nez qui te tape jusqu'à minuit sur les nerfs et sur le plafonnier et même si t'as ton petit coin à toi, ta petite maison unifamélique, pareille à des centaines, loin de la calamité urbaine, y il a encore un voisin qui se met tous les soirs à fumer ses briquettes, à brûler ses boulettes, qui te fait sentir ce soir ce que t'aurais voulu manger demain. Qu'il samedi matin t'empêche de dormir et te coupe l'herbe sous le pied avec sa grondeuse à toison. Non, pour avoir la paix, faut rien avoir. Pas de voisin, pas d'histoire, pas de mur, pas de fenêtre. Et pas de fenêtre, pas de jalousie. Rien à voir être léger, léger. C'est en rêvant de ça que tu te réveilles un beau matin au fond de ton village. Tu te dis, j'en peux plus te traîner de l'arrière-pays. Alors tu vends ta guitare, tu grattes les fonds de terroir et tu quittes la raison paternelle et tu pars. Mais tu pars pas tant tellement loin, ton rêve c'est pas de partir au soleil et de te payer un mois d'extravagance en californaise ou en plorine. non, ton rêve c'est la ville, t'as entendu des voix, arrive en ville, arrive en ville, et tu te retrouves au terminus tout le monde descend, c'est elle, c'est la ville qui t'entraîne dans sa grande boujotte. Tu te laisses aller, tu étraînes la rue Sainte-Vitrine et tu suis la foule qui se défoule, qui te refoule. Tu flottes dans l'urbain tourbillon, c'est agréable. Mais ça ne peut pas durer. Un beau matin, ça y est, tabot beau tourner et retourner tes poches, c'est toujours le même trou. Ouais, c'est pas grave, il n'y a qu'à faire comme les autres et se mettre à travailler. Et tu te mets à chercher, et c'est là que tu vois que c'est pas si simple, t'es pas tout seul, les autres aussi ils cherchent, et ils trouvent pas, et toi non plus, y a rien à faire, pourtant tout ce que tu veux c'est de faire une petite piastre au soleil, t'es pas venu là pour rester oiseux à rien faire, tu veux pas te faire traiter de vagabond à rien, de comédien errant, de parfait néant alors tu cherches, tu traînes sur le frottoir, tu transpires la ville d'un bout à l'autre et tu cherches et tu regardes les petites annonces. Vous êtes jeune, vous avez l'esprit d'entreprise, mais c'est moi ça, venez nous voir. Oui, j'y vais. Si vous avez cinq ans d'expérience, oui, toujours pareil, il faut de l'expérience. Ils sont drôles avec leur expérience. Quand on est tout jeune, ce qu'on a, c'est de l'espérance. L'expérience, ça vient après. Tiens, en voilà une qui demande pas d'expérience. Êtes-vous prêt à faire du porte-à-porte -porte Tu parles, je ferai même le mur à mur. Devenez vendeur à domicile. Ça, c'est pas mal, tu restes à la maison. <rire> oui, c'est pas pour moi, j'ai même pas de maison. Mmh, et tu cherches encore, t'es prêt à faire n'importe quoi, même la nuit. Travailler dans le noir, ça te fait pas peur, ça fait partie de ton clandestin. Tiens, gardien de nuit demandé. Oh non, gardien de nuit c'est pas sérieux, la nuit n'a pas besoin d'être gardée, c'est bête. Et tu te remets à marcher, marcher, tu marches et tu démarches. Et quand on a as assez, tu t'écrases à une instable, tu regardes ceux qui mangent, qui mangent. Plus t'as faim, plus ils mangent et le patron s'amène. Alors on a des soucis Moi aussi j'ai des soucis, mais moi mes soucis sont nourrissants. <rire> qui te fait avec une grande claque dans le dos Une claque dans le dos quand on a faim, c'est agréable. Et il te lâche pas le patron « Tu tombes bien, écoute, t'as faim, t'as pas un sou, et moi j'ai besoin d'un plongeur à la cuisine. Alors je te donne un petit sous-marin, et tout de suite après tu plonges, d'accord ?» Tu dis « oui, t'as pas le choix, tant tellement t'as faim. » Et quand tu te retrouves à la cuisine, tu comprends pourquoi on appelle ça une brasserie. Ça brasse là-dedans. Pas étonnant que tu sois terrassé quand tu sors de là, d'autant plus que tu te rends compte que tu t'es fait avoir. « Le patron t'a eu. » Il t'a eu à l'œil. Et tu marches encore et tu cherches. Tu cherches un subterfuge pour dormir. Et la lune te suit, elle fait comme toi. Elle change de quartier, la lune. Elle profite de la nuit. Et tu cherches. Et si tu trouves rien... Tu passes et tu repasses ta nuit dans un parc à fontaines et tu t'endors sur un banc pudique en rêvant d'une belle étoile, avec toi dans un grand libido. Et au matin, tu te réveilles à l'aubépine, tu t'arroses la fleur de l'âge et tu repars et tu marches et encore le lendemain, et encore, et encore. Ah, bien sûr, tu le sais, ça ne peut pas continuer comme ça. Faut savoir s'arrêter et fermer le robineux avant de se paranoyer dans un vertigineux. Tu sais qu'à force de traîner, tu seras entraîné dans le trafic de plus en plus stupéfiant. Tu finiras comme tes souliers, usés, désabusés jusqu'à la corde. Faut savoir s'arrêter, savoir que pour s'en sortir, faut entrer quelque part. Il y a toujours un quelque part qui t'attend, surtout quand t'as plus rien, même pas de quoi t'acheter du savon, que t'as atteint le seuil de la propreté. Il y a toujours des amis, des amis dépanneurs qui, qui sentent la soupe chaude, qui te payent une brosse, une brosse à dents bien sûr, avec du gentifrice, qui te passent un savon, qui te trouvent un patron et qui te laissent aller. Quand tu sors de là, tu repars comme à neuf. C'est mieux que partir à zéro. J'ai toujours entendu dire, regarde pauvre, très complètement fichu, sans abri. Mais c'est pas vrai. J'ai toujours eu mon manteau. Vermouilleux, extraordinaire, appartementaux. Beau cinq pièces avec porche intérieur, vestibule à carreaux et revers de fortune, garantie impermouillable, fini à la main avec du fil à retordre. Je pourrais pas m'en passer. Je le garde même si c'est un déficient manteau. Je vais le faire nommer monument hystérique. Il est tellement mûr, je ne pourrai pas m'en passer. Moi, sans mur, je ne vivrai pas. Faut des murs. Si t'as pas de mur, qu'est-ce que tu peux faire Si t'as pas de mur, où tu vas te taper la tête parce que tu pas de sous Faut des murs. Moi, je donnerais n'importe quoi, je paierais pour avoir des murs. Mais je n'ai pas de sous. Je paierais même pour avoir des sous, tiens. Ah, si j'avais des sous, ça ne traînerait pas. Tout de suite, je ferais faire des plans par un archimèque. Ils sont forts, les archimèques. Ils te dessinent ta maison, puis ils te la mettent en pièces, puis ils font des divisions, plein de divisions. Ils multiplient les divisions. Bien sûr, pour eux, c'est bon, ça fait grimper l'addition. Ah, ils sont forts. Puis tu te dis, c'est très joli, mais ça va coûter combien Et ton archimèque te met la main sur l'épaule. Écoutez, j'ai pour vous la plus haute estimation. Et t'es tant tellement flatté, tu veux même pas avoir l'addition. Bravo, que dit ton archimèque. vous êtes un bon pliant. Maintenant qu'on a trouvé un terrain d'entente, on peut commencer. Et tout de suite sur le terrain, il fait planter des piquets. On sait bien que ça sert à rien, ils pousseront jamais, mais on les plante quand même. En plus, on leur attache des cordes pour pas qu'ils tombent. Et puis on se met à creuser, doucement pour commencer, on creuse pour la forme, et puis un beau matin, c'est prêt. Ton archimèque s'amène avec une fleur à la bétonnière, on coule. Et c'est là que tu vois que tu es embarqué dans un drôle de bateau, et on coule, on coule en pleine forme tu regardes ça avec le plus grand bétonnement. Puis une fois que c'est fait, on le laisse tranquille le béton pour qu'il s'endurcisse. Il en a besoin le pauvre avec tout ce qu'il aura à supporter. Ensuite, c'est les charmantiers qui s'amènent avec leurs nigos et leurs précaires. Ils prennent des mesures pour des poteaux innombreux et toutes les colombines. Et la charmante commence à monter, c'est édifiant, ça monte. Bientôt, c'est la salière et ensuite les olives, puis les chevreaux qui montent jusqu'au mignon. Puis on couvre la tonsure avec un grand papier glouton, puis des fardeaux, plein de fardeaux qu'on cloue partout. Déjà à l'intérieur, les menuisibles ont commencé avec leur scie radicale. Ça marche il donne la crampe à l'escalier, ils s'acharnière, ils chambranlent les portes, ils coincent les guenons dans les mortels, ils bourre les murs avec la vilaine minérale, ils guillotine les fenêtres grimpées sur leur échafaud, ils exécutent leurs travaux. Puis c'est le mectricien qui s'amène et c'est pas long, tout le monde est au courant. Il transperfore les murs, il les accable, il fait courir le circuit à des centaines de grands-pères avec leurs petits fils de cuivre. Et plus ça court, plus il est survolté. Pas un interrupteur qui l'arrête. Ça chauffe, ça chauffe. Il leur empile des kilos et des kilos d'ouates pour l'hiver. Dehors, le masseur façonne. Il braque la brique contre le mur, il vide son sac, il fait du licenciement. Il le sable, il l'arrose, il le mortifie, il bloque la brique à grands coups de taloche. Il gratte le mortifié avec sa cruelle, il le rase, il le mouche, il finit par tout gâcher. Puis c'est l'homme au tuyau, le trombier, qui arrive avec son abruti. C'est de là, il s'amuse, il se passe des tuyaux, il se les renvoie, il joue du coude... Ils remplissent les éperviers de cuisine et chassent l'eau des buvettes. Ils se racontent des insanitaires et ils rigolent. Et la tuyauterie, et plus la tuyauterie, plus ils rigolent avec leurs faussettes sceptiques. Fin, finalement, il reste que la définition. Les poncifs qui sortent de la maison des paquets et des paquets de poussière. Puis c'est les emplâtres qui viennent tirer leurs joints et qui plafonnent, qui plafonnent, qui roulent les murs. Et quand c'est fini, très complètement fini, tu te dis, c'est pas mal. Mais si on vendait ça, on pourrait se payer un condo minimum tout en haut. Moi je dis, attention, quand tu penses que t'as tout, tout le réconfort et les fenêtres panoramiques, un lave-aisselle, une grande fée noire pour y flotter son luxe amélioré et la pisciculture en bas tous les matins. Quand tu vis au dernier étalage, tu penses que t'es au-dessus de tes affaires. Mais t'es surtout au-dessus des affaires des autres. Tout ça, c'est du rêve. Les archimégalos, faut savoir les stopper. On a bâti un moratoire sur la montagne, ça suffit. Fini les palais incongrus. Fini l'anarchitecture. Fini les dévisagistes et leurs plates bandes dessinées. Faut-il attendre de gagner le gros lot vacant? Faut-il attendre que les vieux immeubles soient désinfectés? Que tous les grands espaces soient terrassés? Que l'opinion pudique se fâche et se mette à crier, il y a trop d'immeubles en érection? Et l'archipel mécanique, hein? Qu'est-ce qu'on fera? Tous les gens raisonnables vont se mettre à hurler. Se faire une maison, c'est bien. Mais se faire une raison, c'est mieux. La solution, c'est faire son trou. Depuis le temps qu'on fait des trous, il n'y a qu'à continuer. C'est par les trous qu'on s'en sortira. Faisons des trous, encore des trous. Ayons pas peur des villes brequins de la finance. Jamais on n'aura assez de trous. Et quand on aura fin, finalement, fini de farfouiller, fini d'enfouir nos fichus déchets rétro et actifs, il y aura encore de la place. Tout le monde aura son trou, son abri anatomique. On ne parlera plus des sans-abri. Fini les embarrassants abris. Et chacun pourra y descendre dans son trou avec un son petit funicléaire. Ce sera bien. Ce sera l'abriculture de demain
1: de la coalition européenne d'action pour le droit à l'habiter, au logement et à la ville. Nous en avions parlé il y a déjà un moment en invitant ici Annie Pour qui nous avait raconté comment ce mouvement, ces unions d'organisation partout en Europe se mettaient en place pour revendiquer au plus près des réalités des habitants-habitantes. Majoritairement, les luttes sur l'ensemble des territoires européens sont à peu près les mêmes. Le logement est au centre de toutes les grandes questions sociales de notre époque. Il est lié à la santé publique, au changement climatique, aux inégalités sociales, raciales, voire de genre, de multiples façons. Cela s'étend au droit à l'espace public, droit à l'accès et droit de décider de sa transformation dans les villes et dans les zones rurales. Ces dernières années, les mouvements sociaux axés sur le droit au logement, à la ville et plus globalement à la terre, considère que les processus démocratiques de décision doivent être au cœur de la transformation et de l'accessibilité de l'espace. Cette mobilisation implique une grande variété de formes d'action qui ont donné lieu à de nombreux succès concrets. La demande massive, par exemple, des Berninois pour exproprier les grands propriétaires, socialiser le parc immobilier et lutter contre la financiarisation en est un très bon exemple. Et pourtant, alors que les divisions sociales et la redistribution des richesses du bas vers le haut s'accroissent de manière erratique, les gens subissent des réductions de leurs revenus ou sont de plus en plus privés d'opportunités et de conditions de travail décentes. Le coût de la vie continue d'augmenter, de même que les coûts énergétiques qui montent en flèche. Les coûts du logement augmentent en permanence loyer et acquisition, sans réelle réponse politique. Les privatisations massives et les politiques néolibérales qui se poursuivent depuis des décennies continuent d'être une véritable atteinte à la dignité humaine. Les gouvernements de toute l'Europe continuent de favoriser les profits des investisseurs au détriment des droits humains fondamentaux. Nous ne pouvons pas rester silencieux, silencieuses. Malgré la crise exacerbée par la pandémie, la situation s'est aggravée. La campagne « Stay Home » a révélé un niveau de cynisme difficile à accepter. Les symptômes que nous observons peuvent être différents dans nos régions, tout comme l'objet de nos luttes, mais les causes sont les mêmes. C'est la propriété privée, c'est la politique infiltrée par le lobby, c'est l'inégalité croissante. En bref, c'est le capitalisme. 2022 comme 2021 n'a été qu'une année de plus d'expulsion de locataires et de petits propriétaires, d'augmentation du coût du logement, de gentrification, d'augmentation du nombre des sans-abris, de marginalisation des populations racisées ou à faible revenu, de destruction des modes de vie alternatifs, de privatisation des terres et des logements, d'accaparement des terres et de déplacement des communautés indigènes et d'urbanisme terne au seul profit du capital. On voit aussi ici ou là, l'empêchement pour des habitats plus légers et moins dispendieux en énergie, notamment dans la construction, mais ensuite dans l'habité, qui sont remises en cause, interdits, défendus et criminalisés. Alors, une rencontre est organisée tout début novembre entre ces organisations, donc nous y sommes tout début novembre, à la fois pour faire le point sur des sujets majeurs et pour inventer, imaginer, les modes d'action de 2023. Cette année, cela se déroulera à Athènes. Il est annoncé sur le site de la Coalition européenne d'action pour le droit à l'habiter, au logement et à la ville que les principaux objectifs sont de renforcer l'action des groupes européens par le partage de connaissances et de savoir-faire, de créer des alliances, de renforcer et développer des groupes de travail transnationaux, de planifier des actions et ou des campagnes communes, d'organiser le prochain salon du logement Action Day, journée d'action commune organisée dans plusieurs villes européennes pour le droit au logement et le droit à la ville, etc. Et alors se joindront différents syndicats de locataires, de Londres, d'Irlande, de Manchester, de Barcelone, de Berlin, de Paris, des groupes organisés de sans-abri et des personnes solidaires, des groupes anti-expulsion, des militants luttant contre la gentrification ou bien ceux et celles qui construisent ou défendent des logements alternatifs, etc. Le thème, évidemment, de la facture énergétique sera abordé. Alors, il y a plusieurs moments qui seront ouverts au public. Alors, moi, je ne serai pas à Athènes, personnellement, peut-être vous, oui. Euh, jeudi 3, le 3 novembre, d'abord une plénière et un événement public avec le vernissage d'une du Housing Justice 2023. « We can't pay, we don't pay ».« Nous ne pouvons pas payer, donc nous ne paierons pas ».« Mouvement contre la folie des coûts du logement et de l'énergie ». Dans tous les pays européens, les prix des logements et les factures d'énergie ont augmenté de façon tellement spectaculaire que de nombreux ménages n'ont pas les moyens de vivre dans des conditions décentes et certains sont donc menacés de s'endetter, d'être expulsés ou même de se retrouver sans abri. Partout en Europe, les gens essayent de s'organiser collectivement contre ces crises multiples tandis que les gouvernements ne veulent pas réagir correctement. Des militants de « Don't Pay » en Grande-Bretagne, « Don't Pay » en Belgique, de l'initiative contre les saisies de divers syndicats de locataires présenteront leur lutte. Le samedi 5, les ateliers qui sont ouverts au public, donc le matin, des rencontres thématiques euh, telles que les syndicats de locataires à travers l'Europe, crise du logement et de l'énergie, mettre fin à l'itinérance. Et l'après-midi, partage de compétences et de projets tels que journée d'action logement, les luttes anti-gentrification avec les montages pas de métro, Stryphi, euh, la réappropriation des bâtiments abandonnés, du squat à la socialisation, et puis en fin de journée, d'autres débats et conférences organisées par certaines des associations ou collectifs présentes, municipalisme, lutte contre les saisies en Grèce, et le lendemain, le dimanche 6 novembre, d'autres thématiques, comment arrêter une expulsion Comment rebrancher le compteur électrique quand il est coupé Comment trouver de nouveaux mots, des concepts dans les luttes Et puis des procédures judiciaires en cours. Voilà, c'était une annonce qui me paraît importante, parce que même si on, tout le monde ne pourra pas aller à Athènes, là, je le sais bien, il y aura vraisemblablement des retours, des retombées, voire des minutes de, ces, de tous ces ateliers qu'il sera très très intéressant de suivre pour préparer l'année 2023. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette émission numéro 70 d'un coin quelque part. Et je vous relis juste ces deux phrases. Le monde ne nous environne pas, il nous traverse. Ce que nous habitons nous habite, ce qui nous entoure nous constitue. Passez une belle journée, à bientôt. Au revoir.